0: İklim değil sistem değişsin. Tek başıma ne yapabilirim diyenler tek kalmasın. Garanti BBVA esmiyor podcast'i destekliyor. Esmiyor Podcast'in bugünkü bölümünde konuğumuz Can Dönmez ve kendisiyle çok farklı konularda konuşacağız. Biz zaten sohbetimiz, muhabbetimiz vardı ama bu yaz yapmış olduğumuz orman yangınları hakkındaki belgesel çalışmasında kendisi bizi kırmadı sağ olsun İstanbul'dan kalktı, geldi. Marmaris'te birlikte 2021 yılında yanan alanları gezdik, 2022'de yanan alanları gezdik ve birçok sohbet etme fırsatımız oldu. Ve aslında ben de 36 yaşındayım ve biraz şeyin utancını yaşadım hocam orman hakkında, doğa hakkında, çevre hakkında bu kadar konuşuyoruz, ediyoruz. İzlemişiz, öğrenmişiz. Ama birçok şeyi çok fazla içselleştirmemişim. İçselleştirmemişim derken o konular bana öğretilmiş bir bilgi gibi. Ben onları yaşayarak çok fazla öğrenmedim. Kahve içmeyi, kahvenin sıcaklığını dokunduğum zaman içselleştirmiş bir noktadayım. Kimse bana kahve şu şekildedir. Değil mi? Önümde kahve durduğu için bu arada evet, evet. <gülüyor> Ama ormanda böyle değil. Ben çok fazla bu konuya kafa patlatıp, çok ilgili bir insan olmama rağmen ormana gittiğim zaman hala kendim bir misafirlikte gibi hissediyorum. Bu normal mi? Böyle mi hissetmem gerekir? Siz konuştuğunuz insanlarda bunu gözlemliyor musunuz? Çünkü öğrencileriniz de var. Yani 18-19-20 yaşında ben orman konusunda hayatımı devam ettireceğim diyen insanlar da var. Onlar size geldiği zamanki ilgili bir şekilde geliyorlardır diye düşünüyorum. Onlarda da bu yabancılaşma var mı?
1: Var ve normal. Yani senin hissettiğin ormana ayak bastığında kendini bir misafir gibi hissetme... ...aslında ait olmadığın bir yerdeymişsin gibi hissetme duygusu. Benim deneyimlerime göre çocuklar hariç herkeste var. Bir tek çocuklar biliyorsun ya da dinleyiciler de biliyor olabilir. Yani ben çocuklarla ormanda epey etkinlik yapıyorum. Onlar daha uyumlular. Çünkü orada şöyle bir durum var. Aslında insan doğası gereği doğal ortamlarda kendini daha iyi hissediyor. Ormanda Hı -hı. doğal bir ortam. Fakat yaşlandıkça... Ormanla teması kopuk bir şekilde yaşlanıp yapay ortamlara alıştıkça ormana adım attığında kendisini aslında doğal olması gereken bir ortamda yapay bir unsur gibi hissetmeye başlıyor. Yani senin hissettiğini hissediyor. Hmm. Küçük yaş grupları bu konuda daha iyiler. Bunu ben gözlemliyorum. Aslında çok doğru bir tesip yaptın. Ama bu çok çabuk aşılan bir şey. Ormanla temasımız böyle çok uzun saatler geçirmeye gerek yok. Düzenli olarak birkaç hafta peş peşe hafta sonu ormana adım atıp biraz böyle derinliklerine girip yani ormana atıp, atıp deyince de hani biraz önce seninle sohbet ediyorduk o arabayı park edip müziği açmak bundan bahsetmiyorum bu ormana adım atmak değil ormanın derinliklerine yürümek var mesela İstanbul'da bu şansımız çok var konuşmadan ormanın sesini dinlemek rüzgarı dinlemek bir ağacın dibine oturup sırtını yaslayıp gözünü kapatıp ormanın ruhunu hissetmeye çalışmak bunları biraz yaptığımız zaman hemen o kendimizi yabancı hissetme duygusunu çok rahat atıyoruz dolayısıyla senin hissettiğin anormal bir Durum değil ama biliyorum sen bunu çok aştın aslında çok da evet
0: yani aşmak için ama ben çok çaba gösterdim söylediğiniz konuda çok önemli gelişmeler var söylediğiniz konu derken insanların doğal ortamlarda ormanlarda aslında kendini iyi hissetmesi ve bunun bu aslında böyle bir yani yeni çağ işte New Age şey değil bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir duruma geldi ve bazı psikolog psikolojik kliniklerde özellikle işte Kanada'da mesela bu var. İnsanlara doğada geçirecekleri vakitleri ilaç gibi aslında bir ilaç hatta semptomu değil ruhunu iyileştiren bir ilaç olarak insanlara yazılmaya başlandı. Siz de belki bunları gözlemliyorsunuzdur. İnsanların hani çocuklardan bahsettiniz oraya zaten geleceğiz ama yetişkinler Mesela doğaya gittiği zaman nasıl bir gözlem yapıyorsunuz... ...ve en önemlisi, çok önemli bir konudan bahsettiniz... ...İstanbul'da bu konuda bizim şansımız var diye... ...İstanbul'da insanlar, bunu dinleyen insanlar nereye gidebilir hafta sonlarında nasıl değerlendirebilir? Yani aslında çok kolay bir biçimde. Osman'a gidiyorsunuz metroyla, otobüs var. Otobüste Belgrad Ormanı'nın kapısına gidebiliyorsunuz. Ama birazcık sizin tecrübe ettiğiniz çevreden de biraz örnek verebilir misiniz? En azından dinleyenler, ha ben buraya konuturum, şuraya gidebilirim desin. Çünkü en çok şey bize biz İstanbul'da oturuyoruz. Ormana nasıl gideceğiz? Ya yani İstanbul'un kuzeyi ormanlar aslında. İstanbul'un
1: %45'i orman. Yani wow. yüzey alanının, yüzey toplam alanının Yüze ölçümü olarak %45'i halen orman. Yani İstanbul ormanca zengin bir şehir. Ama tabii ormanlar, bu orman alanları üzerinde tehditler var. Bir takım olumsuz gelişmeler de var. Bunu bir kenara koyalım ama halen %45'i orman ve erişilebilir ormanlar bunlar. Ama önce şeyden bahsedeyim. Hani Kanada'da doktorlar, psikologlar, psikiyatrlar, ilaç, yani reçete olarak yazıyorlar falan değil. Japonlar bunu çok daha önceden keşfeden bir toplum. Shinrin Yoku orman banyosu biliyorsunuz Japonların geliştirdiği bir teknik aslında geliştirdiği değil biraz böyle ormana giden herkesin hissettiği bir duygudur bu yani bu aslında sadece orman olması da gerekli değil yani bir sulak alanın bir göl kenarı olur yani doğal ortamların hemen tamamı ormanın tabi ekstra bazı avantajları var ağaçların heybeti o heybet içerisinde kendini küçülmüş hissetme ama o küçülmenin içerisinde büyüme o bütünün parçası olduğun için büyüme duygusu ona psikologlar psikiyatrlar daha iyi açıklayabilir tabi ama ormana girip çıkan herkesin kendini iyileşmiş hissettiği, dertlerinden uzaklaşmış hissettiği, arınmış hissettiği bir realite. Japonlar da uzun yıllardır orman banyosu adıyla ya yani shinrin yoku onların dillerindeki tabiriyle bunu çok profesyonel anlamda gerçekleştiriyorlar. Bu orman banyosu geleneği Batı toplumlarına da sıçradı. Hatta ben size bir şey söyleyeyim, İzmir'de terapi ormanı diye bir orman var ve bu orman İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yani devlet tarafından ayrılmış bir orman. Zaten Türk. Türkiye'de ormanların hemen tamamı devlet ormanı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bu hafta sonunda İzmir'e gideceğim ama semt veremiyorum ama karşı yakanın karşı tarafı öbür taraftaki. Hmm, kuzeye Kuze doğru mu? Evet kuzey tarafındaki bir bölgede konaktan Urla'ya doğru giderken hmm. o bölgedeki ormanların bir kısmını terapi ormanı adıyla ayırdı. Yani aslında orada da İzmirliler biliyorlardır. araçla girilemiyor ormana, yürüyerek giriliyor ve aslında yapılan etkinlik orman banyosu ya da orman terapisi veya işte adına başka bir şey de diyebilirsiniz. Yani insanı ruhunu ve bedenini dinlendiren bir aktivite. İstanbul'a gelirsek, İstanbul'un yüzde 45'i orman... Toplu taşıma ile sen söyledin mesela Hacı Osman'a kadar metro ile gidip Belgrad Ormanı'nın ana kapısına kadar da 42HM ile otobüs numarasını da vereyim. Kapısına kadar gidilebilir. Zaten ben ormana araçla girmeyi de tavsiye etmiyorum yani. Ondan sonra da yürüyerek pek çok işte Bentler Tabiat Parkı, Neşet Suyu Tabiat Parkı gibi ayrılmış alanlar var. Buralarda yürüyüşler yapılabilir. Dinlenebilir. Tabii ki bir şeyler yenilip içilebilir. O da yapılacaktır. Dolayısıyla ormanın bütün güzelliklerinden faydalanılabilir. E, ana Anadolu yakasına geçtiğimiz zaman yine Riva tarafı, Beykoz tarafı, Şile tarafı bütünüyle orman alanları. Yani biraz daha mesela batıya doğru gittiğimizde Çatalca, Silivri tarafı hiç ayırmaya gerek yok. Yani İstanbul'u doğu batı doğrultusunda bir şerit çekersek kuzey tarafı tamamıyla orman. Elimizi attığımızda ormanın içerisindeyiz. Burada hassasiyet gösterilmesi gereken şey şu. Tabii ki çok yoğun bir şekilde ormana girdiğimiz zaman orman da bundan olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar araçla girmemek, mümkün olduğunca ormanda az iz bırakmak yani işte mangal yakmak, müzik açmak ya da işte topluca halay çekmek filan gibi bu yapılıyor çünkü yani böyle bunları görüyoruz düğün filan da yapılıyor o gürültünün ormana verdiği bir zarar var ormanda yaban hayatı var kuşlar ürküyor yaban hayvanları bundan ürküyor ışıklı mesela geceliğin çok ışık yakmamak gibi şeylere dikkat ederek yani ormana ben geldim demeden Ormana Hı -hı. gitmek. Orman bizim geldiğimizi hissetmesin. Ama Hı -hı. biz ormanı hissedelim. Esas mesele bu.
0: Ormanlar konusunda bazı tehditler altında demiştik. Bu tabii İstanbul ölçeğinde, Türkiye ölçeğinde ve maalesef dünya ölçeğinde. Ki biz aslında bu konularda en yani böyle biraz özelleştiriyi de çok sıklıkla yapıyoruz. Ama dünyadaki yağmur ormanlarının işte Amazon'a baktığın zaman... ...veya işte Kongo'da madencilik vesaire gibi konularda inanılmaz muazzam bir tehdit var. Maalesef. Ve sorun şu... Belgrad ormanı ne kadar benim ormanımsa... ...Amazon da benim ormanım... ...ve Brezilya'da yaşayan bir insan için Amazon ne kadar onun ormanıysa... Belgarat Ormanı'nın da ormanı. Çünkü Kesinlikle. bizim o haritaya çizdiğimiz saçma sapan sınırı dünya ölçeğinde hiçbir anlamı yok. Dünyadaki ormanlara bakarsak birazcık da genelden gidelim. Sizin şu anda gözlemlediğiniz trendlerde işte bir kopa gidiyoruz biliyorsunuz orada ormansızlaşma hakkında sözleşmeler yapılıyor. Durum daha mı kötüye gidiyor yoksa bazı şeylerin kötüye gittiğini öğrendik ve müdahale etmeye başladık mı? Ben ikincisi olduğuna inanmak istiyorum. İkincisi. Değil mi?
1: ama tospembe bir tab tabloda çizemeyiz. Yani hı hı. sorunlar halen devam ediyor ama azalıyor. Dünya genelinde ormanların en çok zarar gördüğü bölgeler Güney Amerika ve Afrika. Bu bölgelerde ormansızlaşma yani niteliğine bakmadan orman alanı kaybı, ormansızlaşmayı öyle tanımlayabiliriz. Orman olan bir yerin orman olmama haline dönüşmesi devam ediyor ama hızı azalıyor. Yani 1990'dan 2000'e bir yılda kaybedilen orman alanına baktığımız zaman 2000-2010 arasında daha az orman kaybettik. 2010-2020 arasında daha az orman kaybettik. Hatta Birleşmiş Milletler'in bir 2030 için hazırlamış olduğu bir orman stratejik planı var bütün dünya ülkelerini kapsayan. ...2020-2030 arasında artık bu azalmanın bitip dünya genelinde artış trendine geçmesi hedefleniyor. Göreceğiz olacak mı olmayacak mı? Yani iyiye doğru bir gidiş var Hı. ama bu iyiye gidiş ormanların artması manasında değil... değil. ...azalışın azalması manasında, Hı. ormansızlaşmanın hızının azalması manasında. 2020-2030 arasında bu azalmanın artışa geçmesini umuyoruz. Ya daha doğrusu Birleşmiş Milletler e, FAO yani Gıda ve Tarım Teşkilatı bunu umuyor. Bakacağız. E tabii bunu bölgesel bazda baktığımızda aslında Avrupa'da orman alanı artışı var. Asya'nın büyük bölümünde orman tabii tabii Avrupa o konuyu aştı artık. Yani zamanında çok ormanları tahrip etti ama Avrupa genelinde orman alanı artışı var. Toplamda baktığımızda Türkiye'de böyle orman alanı artışı var. Niteliklerine ve derinlemesine analizler yaptığımızda farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Çıkıyor. Da bunları yazıyoruz da zaten toplamda envanter olarak baktığımızda bir artı ama İstanbul'da azalıyor mesela öbür tarafta. Yani şimdi dünyayı nasıl bölgeleri ayırıp ayrı ayrı sonuçlara ulaşabiliyorsak Avrupa'da orman alanı artıyor ama Güney Amerika'da ve Afrika'da azalıyor. Asya'da artıyor ama mesela Hindistan'da ya da şey Güneydoğu Asya'da artmıyor
0: hmm. ama
1: Asya'nın tamamında artıyor. Türkiye'de toplamda artıyor ama İstanbul'da İzmir'de artmıyor. Kastamonu da artıyor. Yani nüfusun azaldığı bölgelerde artıyor. Eskiden orman olan ama tarım alanına dönüştürülmüş, otluğa dönüştürülmüş alanlar insan baskısı ortadan kalkınca kendiliğinden ormanlaşmaya başlıyor ve orman alanı artışı var. Güney Amerika'da ve Afrika'da tabii ki senin benim ormanım yok. Hepimizin ormanı. Yani sadece insanlar olarak değil. Bütün tabii. yaban hayvanlarının bütün canlıların ormanları o ormanlar. Azalışa yol açan bir takım temel faktörler var tabii. İşte madencilik gibi en sürü gibi ama bununla birlikte mesela Güney Amerika'da hayvancılık ve kahve üretimi çok ön plana çıkıyor maalesef şu anda kahve içtiğini evet. biliyorum maalesef kahve plantasyonları yapmak için doğal orman alanları tıraşlanıp kahve fidanları dikiliyor. Kahve talebini karşılamak için ya da dünya et ihtiyacının büyük bir bölümü Güney Amerika'da karşılandığı için Brezilya gibi, Arjantin gibi ülkelerde de tropikal ormanlar kesilip hayvancılığa dönüştürülüyor. tabii bunlar bu konularda hepimize düşen sorumluluklar var ama bu konuyu daha fazla uzatmayayım hı hı. E, gerekirse bunlarla ilgili de sorun olursa cevaplayabilirim.
0: Bunların ama alternatifleri var var mı? Şöyle ya yani kahve konusundan mesela gidersek biz kahve konusunda özel bir bölüm yapmıştık ve maalesef çok araştırıp çok okumamız gerekmişti. Yani sırf orman vasfını kaybeden arazilere ek olarak iklim değişikliğiyle birlikte o küresel çünkü belli bir sıcaklıkta yetişebilen bir ürün işte artık dağların belli yamaçlarının belli mesafelerinden hani dağlarda da yukarı çıktıkça alan azalıyor ya yani o tarz sıkıntılardan bahsediliyor ama mesela shade grown shade grown,
1: shade grown kahve öneriliyor yani gölgede yetişen bu aslında şu ya kahve ağacı tropikal ormanda da kendiliğinden evet. var mesela fındığın bizim Karadeniz ormanlarında olması gibi evet. ama biz fındık üretmek için ne yapıyoruz ormanı tamamen kesip bütünü ...yla fındık bahçesi haline getiriyoruz. Hı hı. Shade grown, ormanın tamamen kesilip kahve plantasyonu haline getirilmesi yerine ormanın doğal yapısı içerisinde kahve ağaçlarının dolması ve onlarda yetişen kahvenin toplanması, gölgede yetişen yani diğer ağaçların arasında. Tabi shade grown kahve, tiryaki kahve tiryakileri tarafından lezzeti farklı olabilir, kokusu farklı olabilir, dokusu farklı olabilir. Kişiye göre değişebilir. Ama sorun şu az miktarda üretiliyor. Evet. Yani bir tıraşlama kesilmiş bir alandaki kadar çok üretilemiyor. Dolayısıyla temel çözüm burada kahveden vazgeçmek de ...ama tüketimimizi makul seviyelere indirmek. Kişi başına tüketimi, ülke tüketimini. etti de öyle mesela. Yani şimdi mesela veganlık çok ya da vejetaryenlik çok yaygın. Ben de mesela vejetaryenim, vegan değilim. Ama ben asla hiç kimseye kesinlikle kahve içmeyin ve et yemeyin demiyorum. Tam tersine şunu söylüyorum, tam tersine değil. Mümkün olduğunca evet... Canınız et çekebilir, et yemek isteyebilirsiniz, canınız kahve çekebilir ama bunun dünyaya bir maliyetinin olduğunu bilin, gezegenimize bir maliyetinin olduğunu bilin ve böyle hani keyfe keder değil de daha böyle kontrollü bir şekilde tüketimi inanın. Dünyanın geleceği için bir katkı yapacaktır diye. E, sınırlı bir gezegendeyiz. Hani ekonomi sınırsız ihtiyaçların sınırlı kaynaklarla karşılanma bilimidir falan hmm. diye bir tanım yapılıyor ya. E, kaynaklar sınırlı. Dolayısıyla ihtiyaçlarımız sınırsız olamaz.
0: Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu hafta yapmış olduğumuz kısa bir sohbeti. Çünkü biraz önce ormanların kaybından bahsettik. Ve sizin bu hafta bana söylediğiniz bir şey bana çok Hatta daha sonrasında Utku ve Nazlı da onun paylaştım. Yangınlarla, yanan aranlarla ilgili bahsederken ben kaybolmuş orman kaybettiğimiz. kaybettiğimiz alanlar demiştim. Siz de onlar kaybolmadı ki demiştiniz. Evet. Ee, Niteliği on... bozuldu. Ama tekrar orman olacak. Olacak. Ama bizim bahsettiğimiz bu Amazon'da olan daha doğrusu tropi, yani tropikal bölge zaten dünya haritasına bakarsanız böyle hani o renkli haritalara şeyi çok rahat görebiliyorsunuz. yani Ekvator çizgisinin üstünde yeşil bir bant var yani Borneo, Kongo, işte Brezilya'da böyle bir yeşil Aynen. bir bant var. Kuzeyinde ve güneyinde de bir çöl arazisi var o rüzgar ve hava sistemleriyle alakalı olarak. O yağmur ormanları yani hani... Orman dediğimiz yerlerde... Jungle. jungle <gülüyor> evet. e, orada hani içine girdiğiniz zaman böyle bizim Bergeratlı gibi yürüyemiyoruzdur diye düşünüyorum. Bir örümcek bir şeyler hani bayağı ormanlık arazi. Oralar böyle yanarak bizim gördüğümüz gibi yanarak değil gerçekten kesilerek...
1: Tıraşlama kesilerek.
0: Dümdüz tarım arazisi haline getiriyor ve kayıp bu aslında. Kayıp,
1: kayıp o. Yanan orman alanı yangın çok büyük bir afet e, orman yangını. Ormanlara çok büyük zararlar veriyor ama toplumda bilinenin aksine o orman alanlarını kaybetmiş olmuyoruz. Ormanların niteliği bozulmuş oluyor. Orman e, yasal olarak da, fiili olarak da orman alan olarak kalmaya devam ediyor. Marmaris'te, Bördübet'te beraber gözlemledik. Hatta Haziranda çıkan yangından sonra biz ne zaman Ağustos'un
0: e sonu Eylül'ün ilk, Eylül ilk
1: haftası filan gitmiştik. Bazı işte çalı tipindeki bitkilerin köklerinden yeni yeşil sürgünler çıkmaya başlamıştı bile. Or. Orman kendi kendine de insan katkısıyla da kendini bir, bir süre sonra yenileyebiliyor. Bu şu anlama gelmiyor, yansın canım yangın hiç önemli 12. bir sorun değil... Diyemiyoruz Çünkü bu yangınların sıklığı ve miktarı ne kadar artarsa orman kendi kendini yenileyemeyecek hale gelecek. İşte kızılçam yanınca kızılça büyük ağaçlardan serpilen tohumların yeniden kızılçam ağaçları çıkaracağını söylüyoruz. Teoride, bilimde, pratikte böyle ama kızılçam ağaçları yaklaşık 30 yaşında tohum verme olgunluğuna of. ulaşıyor. Yani bu sene yanan yerden yanmadan önceki ağaçların kozalaklarından serpilen tohumlar yeni kızılçamlar yetiştirir ama 30 sene önce bir kez daha yangın çıkarsa tohum verecek ağaç kalmadı demektir. Dolayısıyla yangın gerçekten büyük birisi. O zaman ağaçlandırma yapmak zorunluluğu ortaya çıkar. Ama temelde şu, mesele şu. Yanan alanlar, Türkiye için söylüyorum. Dünya için, dünyada değişik değişik durumlar söz konusu olabilir. Sanılanın aksine yanan alanlar turizm alanına dönüştürülmüyor. imar alanına dönüştürülmüyor. Orman olarak yani hukuki olarak da, fiili olarak da orman alanında olarak kalıyor. Ağaçlandırılıyor genellikle. Yeniden ormana dönüştürülüyor. Yani yani ormanları kaybetmiyoruz ama ormanların niteliğinde bir zarar meydana geliyor.
0: Marmaris'te en şaşırdığım şey şuydu. İşte o çilek dikelim vesaire fındık dikelim falan diyorlar ya.
1: Badem, ceviz filan daha çok zeytin, <gülüyor> evet. badem, ceviz, zeytin öneriliyor orada.
0: Bayağı yanan araziyi Orayısının daha önce orman olduğunu bize söylemeseniz orası yandı ve bu ağaçlar alındı demeseniz ben orada orman olacağına inanmam. Çünkü kayalık yani o yemyeşil bizim mesela drone görüntülerimiz var. O ağaçları oradan çıkartsak alt taraf böyle Bergara ormanı gibi toprak değil kayalık yani baya sarp kayalıklardan orman çıkmış. Ve ben çok çok şaşırmıştım buna ve bunu çok anlatmak istedik. Yani sormak da istedim. Bu badem dikelim fındık dikelim. En baştaki soruya gel gelirsem yabancılaşma konusuna oraları o gözle bakan ormanda biraz vakit geçirmiş bir insanın zaten önermeyeceği öneren insana da ya sen deli misin gözüyle bakılacağı bir şey. Yani oraya kuş geçmez yani kuş geçer tabii de hani insan geçmeyen bir yer sen nasıl meyve ağacı yetiştireceksin bir ikincisi ormanlara sadece ekonomik fayda gözüyle bakmanın ve o sömürmenin yani çok hep emek sömürüsü, insan sömürüsü, o da gerçekten bir doğanın sömürüsü olarak da ben bakıyorum. Arının balı veya ağacın tamamen yaşam hakkının sadece bizim meyvesel bir tüketimimizle ilgili hale getirilmesi olarak bakıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Bir tıpkı senin söylediğin gibi orman denilince insanlar bahçe gibi düşünebilirler. Türkiye'deki ormanların çok büyük bir bölümü eğimin arazi eğiminin yüzde 60, 70, 80'den fazla olduğu yerlerde kalmıştır. Yani yüzde 60, 70, 80 demek hani teknik bir ifade, 100 metre yatay gidiyorsanız 70 metrede yükselti kazanıyorsunuz demektir. Hı -hı. Böyle bir eğimden bahsediyoruz. Biraz daha hani anlaşılsın diye söyleyeyim mesela profesyonel bir bisikletçi en fazla yüzde 20 eğimli yeri bisikletle çıkabilir. Yüzde 30 olduğunda çıkamaz, bisikletle Hı -hı. çıkılmaz. İnsan gücü ona yetecek. Etmez. Ondan çok daha yüksek eğimli alanları söylüyoruz. Dolayısıyla ayrıca toprak yapısı, toprağın, kıt, kayalıkların, taşlıkların meydana çıkmış olduğu alanlardan bahsediyoruz. Böyle alanlarda ceviz, badem, zeytin yetişecek olsaydı zaten yetişirdi. Doğa bunu seçerdi ya da hı hı. doğanın süreci bu şekilde gerçekleşirdi. Oralarda onlar yetişemediği için zaten kızılçam yetişiyor ya da makiflorası yetişiyor. Dolayısıyla bu bir tercih değil zorunluluk. Ceviz, badem, zeytin mesela biz, Türkiye'de çok fazla zeytinlik var... Zeytin Akdeniz ekosistemlerinin doğal bir bitkisidir. Zeytin ağacı. Ama ormanın içerisinde tıpkı Karadeniz'de fındık nasılsa zeytin de Akdeniz'de öyledir. Ama ormanın içerisinde asla toplu bir zeytin bahçesi bulamazsınız doğal ortamda. Zeytinler tek tük araya serpiştirilmiştir. Bizim oluşturduğumuz zeytinlikler ormanın tıraşlanıp insan eliyle zeytinliğe dönüştürülmüş halidir. Hı hı. Ve mesela bunu önerenler Akdeniz'deki küçük bir zeytinliğe 10 sene bakım yapmasınlar. Ne olacak bakalım ya. 10 sene sonra o zeytinlikler azal zeytinler azalmaya ve oraya doğal bitki örtüleri gelmeye başlayacaktır. Dolayısıyla bu bir, bir açıdan mümkün değil. Yapamazsınız. Ormanda zeytinlik yapamazsınız. Sulama olması lazım. toprağa çapalamanız lazım. Gübreleme yapmanız lazım. Böcek mücadelesi, mantar mücadelesi yapmanız lazım vesaire. Öbür taraftan sizin de söylediğiniz gibi yani ormanı sadece çok gelir getiren bir kaynak gözüyle bakamayız ki o ormanda milyonlarca canlının hakkı var. Böceği var, kuşu var var Memeli hayvanları var küçüğünden büyüğüne, porsuktan ayıya kadar, kurda kadar, çakala kadar. Yani bu ekosistemler onları da besleyecek şekilde e, düzenlenmiş durumda. Biz bütün ormanları, kızılçamları kesip, makiflorasını kesip zeytinliğe, cevizliğe dönüştürdüğümüzde o hayvanlar ne olacak? Onlar nerede yaşayacaklar? Mümkün mü zeytinlikte ayının, kurdun, çakalın yaşaması? Dolayısıyla e, ormana bir e, meta ya da ekonomik bir araç gözüyle bakmaktan çok ekolojik bir yaşam kaynağı olarak ya da ekolojik bir bütün olarak bakma alışkanlığımızı daha fazla ön plana çıkarmamız lazım. Ormandan ekonomik gelir elde etmiyor muyuz? Elbette ediyoruz ama ekolojisine, ekosistem özelliklerine zarar vermeden. E bu da tabii işte toplumda bu hassasiyet yavaş yavaş gelişecek. İşte bu tür sizler gibi Sağ işte podcastlar, yayınlar, bilimsel çalışmalar sayesinde biraz hızlanacak diye düşünüyorum.
0: Bunun en hızlanma yöntemi ama o alanlarda bulunmak olduğunu da ben düşünüyorum. Sizinle işte o kaydı yapacağımız için yolculuk yaparken hep şeye dikkat ettim. Daha doğrusu bir önce benim babam Marmaris'te yaşıyor işte oraya giderken. Yolda İstanbul'dan Marmaris'e giderken çocuk olduğu için işte arabayla gidiyorduk böyle dura dura. Şunu fark ettim. Yolun kenarındaki ormanlarda bile işte biraz açık yeşilli bir bölüm var. Belki yanmış, ağaçlandırılmış belki veya tekrar sonra koyu bölümler var, açık bölümler var, koyu bölümler var. Ya yani Orman dediğimiz şey de böyle yekpare bir şekilde de olmuyor. Yani yanmış, tekrar olmuş, yanmış, tekrar büyümüş veya ağaçlandırma yapılmış. Aslında Türkiye'de bu konuda görmediğimiz ve bazen de belki hakkını yediğimiz... Çünkü biz ne zaman konuştuk ormanı yangın yandı deliller gibi evet. eleştirdik eleştirme hakkımız da olabilir ve her kurum çok güzel günler geçirip bazen eleştirilecek şeyler de olabilir bizi de çok fazla eleştiriyor ve biz çok mutlu oluyoruz o eleştirileri alınca bir kendimizi geliştirme metodolojisi olarak bakıyoruz aslında Türkiye'de bu konuda ormancılık konusunda belki geçmişinden de gelen ...bir çaba ve bir emek ve bir bilgi birikimi var gibi geliyor bize ama doğru mu? Çünkü siz ormancısınız, senelerdir bu konuyla çalışıyorsunuz... ...daha önce çalışmış kişilerle de konuştunuz, bu konuda belgeseller çektiniz... ...siz nasıl bakıyorsunuz Türkiye'nin ormancılık kültürüne
1: güçlü bir kültürü var. Türkiye'nin güçlü bir ormancılık birikimi var. Bu da bir tarihsel sürecin sonucu. İlk orman okulu 1857'de kurulmuş. Bugün benim görev yaptığım fakül fakültenin ambleminde 1857 yazar. Tabi fakülte olarak değil okul olarak kurulmuş ama işte hepsi bir şeyin e, silsilenin sonucu. Ve ormancılık konusunda hem akademik manada, eğitim manasında hem de kurumsal manada. Orman Genel Müdürlüğü'nün ambleminde de 1837 yazar. 1837'de kurulmuştur 1839 yazar özür dilerim e, Tanzimat Fermanı ile aynı yaştadır hmm. aradan geçen 200 ile yakın süre boyunca hem akademik anlamda hem eğitim boyutunda hem de kurumsal yapılanma boyutunda çok güçlü çalışmalar yapılmıştır Türkiye bilgi açısından deneyim açısından ve kurumsallaşma açısından güçlü bir ormancılık ülkesidir hatalar yok mudur? Vardır. Bu hatalar sadece orman yangınları konusunda değil diğer konularda da yani o toplum onları çok fazla bilmiyor. Başka konularda da örneğin korunan alanların yönetimi konusunda da örneğin ekonomik ihtiyaçları karşılamak için ağaç kesimi konusunda Hı -hı. da bu hatalar çıkmakta ortaya çıkmakta. Ama bu hataların büyük bir çoğunluğu ormancılık konusunda bilgi ve deneyim yetersizliğinden değil ormancılığın yönetimi üzerindeki e, siyasi yaklaşımlardan dolayı olmakta. Yani Türkiye ormanlarında yapılan... Yanlışların çok büyük bir bölümü bilmemekten, öğrenmemekten ya da o konuyla ilgili deneyim yetersizliğinden, kurumsal yetersizlikten değil, siyasi tercihlerden dolayı oluyor. Bunu ama yine eleştireceğiz tabii, tabii ki. Yani. Evet. Teknik yanlışlar da mutlaka yapılıyor bu hmm. arada. Hiç yanlış yapılmıyor. Yani tıpta da teknik yanlış yapılabilir. Hukukta da yanlışlar yapılabilir. Değil. Yapılır yani insanız hata yapacağız. Ama hani yangınlar sırasında biz niye bu kadar bilmiyoruz yangınları? Hayır ormancılık camiası biliyor aslında her şeyi biliyoruz ve şey yapıyoruz ama uygulanması konusunda sıkıntılar var. Bunları da aşmak lazım. Tam da senin söylediğin gibi Türkiye iyi bir ormancılık kültürüne sahip bir ülke. Sadece biraz e, ormancıların hem akademik manada hem de orman genel müdürlüğü doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü gibi uzmanlıklarını özgürce sergileyebilecekleri bir yönetim yapısına Hı -hı. sahip olmaları lazım. Sizin elinizdeki uzmanlar ve organizasyon ne kadar güçlü olursa olsun siz onun üstüne o uzmanlığa Saygı göstermeyen ya da uzmanlıkların gereğini yerine getirmeye engel olacak bir takım yaklaşımlarla o yapıyı yönetmeye çalışırsanız hı hı. doğru adımların atılması mümkün olmuyor
0: tabii. E maalesef sanki suç başka bir yerdeymişiz gibi arama tandansımız da çok fazla çıkıyor. Ki Türkiye gibi aslında biyoçeşitlik açısından baktığımız zaman Karadeniz'deki orman ve Ege'deki orman sanki bambaşka iki yer. yani Bambaşka zaten. Gerçekten ikisinin adının orman olması tamamen yani ağaçlardan oluşan küme olmasından dolayı ama çok ciddi bir biyoçeşitliliği var.
1: Ben ona hemen söyleyeyim. Dünyayı biz flora açısından yani bitkiler açısından farklı coğrafi bölgeleri ayırıyoruz. Karadeniz Avrupa Sibirya orman kuşağının bitki <gülüyor> daha doğrusu bitki coğrafyasının parçası Akdeniz. Adıyla aynı olan Akdeniz, Akdeniz. bitki florasının mesela İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da İran-Turan hmm. bitki bölgesinin bir parçası. Yani gerçekten bütünüyle farklı.
0: O bölgede bitki florası olacağı, yani öyle bir isimleme yapacağımız kadar bir bitkisel çeşitlik var Olmaz mı?
1: Olmaz olur mu? Türkiye'nin biyolojik çeşit yani flora zenginliğinin çok büyük bir bölümü bozkırlardı.
0: Gerçekten. Endemik mi?
1: türlerin çok büyük bir bölümü bozkırlardı. Tabii. Yani biz orman değil, evet ama orman olmaması, orada bitki olmaması. Otsu bitkiler çok büyük bir zenginlik. Bozkırlar çok önemli. Ekosistemler. Ha, bizim bozkırlarımızın çok büyük bir bölümü antropojen bozkırlar. Yani doğal olarak bozkır değil. Ormanların yok edilmesi sonucunda oluşmuş bozkırlar. Hmm. Türkiye'nin doğal bozkırları Tuzgölü civarında kalan evet. kısıtlı bir bölge. Doğu Anadolu'da Ağrı civarında bir bölge var. Güneydoğu Anadolu'da çok kısıtlı bir bölge var. Oralar ezelden beri bozkır. Onun dışındaki bozkırlarımız, bozkırlarımızın çok büyük bir bölümü antropojen. Yani insan faaliyetleri sonucunda bozkıra dönüşmüş alanlar. Ama öyle ya da böyle bozkırlar çok değerli ekosistemler. Yani belki de biz bozkırların step ya da işte batı dillerindeki tabiyle step ekosistemleri, bozkır ekosistemleri biyolojik çeşitlilik açısından sadece bitki değil, küçük memeliler ve özellikle sürüngenler açısından çok zengin ekosistemler onların da ayrıca korunmaya, ayrıca değer görmeye hakkı
0: var. Garanti BBVA, kurucusu olduğu SALT'ın iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekmeyi amaçlayan bu son şansımız mı gösterim programını destekliyor. 7 farklı ülkeden belgesel filmleri bir araya getiren 2024 seçkisi, 29 Şubat ila 24 Mart tarihlerinde SALT Beyoğlu'ndaki açık sinemada, ve saltonline.org'da izleyicileriyle buluşuyor. Gösterimleri kaçırmayın. Detaylı bilgi için saltonline.org'u ziyaret edebilirsiniz. Siz mi söylemiştiniz hatırlamıyorum ama o bölüm hani şimdi bir ağaçlandırma furyası oluyor ya işte herkes tam ağaç dikelim. Ona da en sonunda geleceğim ama ormanları korurken galiba siz de konuşmuştuk. Bozkırlarımızı da korumamız gerekiyor demiştiniz. Onu hatırlıyorum çünkü tabii, tabii, tabii, tabii. gidip böyle İç Anadolu'da şimdi bu sefer de orayı ormanlaştırmaya çalışıyoruz. Yapamıyoruz
1: zaten teknik olarak. İç Anadolu'da orman kuramıyoruz. Çünkü su ekonomisi yetersiz. Yani ormancılıkta bakım çalışması sulama mesela bir bakımdır. Bahçenize hiç yetişmeyecek ağaçları dikersiniz. O ekosisteme uygun olmuyor. Ama sulayarak gübreleyerek, toprağını çapalayarak onu bir biçimde yetiştirebilirsiniz. Hı hı. Ormancılıkta geniş alanlarda böyle bir şey mümkün olmadığı için ağaçlandırma bile yapıyor olsak fidanı dikip kaderine bırakırız. İç Anadolu'da yapamıyoruz. Yani su, yıllık yağış miktarı çok düşük olduğu için ve toprağın yapısı da suyu çok tutmadığı için, kumlu topraklar hı. olduğu için diksek bile yetişmiyor. Diksek bile yetişmiyor. Ama velevki yetiştirelim her yerde ağaçlandırma yapmak da doğru değil yani mesela bir sulak alanı at kaliliptüsler dikerek kurutup ormana dönüştürmek çok iyi bir şey değil sulak kalan ayrı bir ekosistem birinci sınıf tarıma arazilerinde düz ovalarda orman yapmak kalmadı elimizde zaten demin dediğim gibi ormanlarımız hep dağları tepelere taşındı yani yeri kalan alanlarda kalmadı ama çok doğru değil Dolayısıyla ağaçlandırma yapmak çok güzel bir şey ama her aklımıza gelen yerde ağaçlandırma yaparak çok özgün ekosistemleri farklı sosyal kültürel ve ekolojik değeri olan ekosistemleri olduğunu Ormana dönüştürmekte iyi bir şey değil. Yani bunlar çok teknik konular ama dinleyicilerin bu kadar bilmesi yeterli. Aklımıza gelen her yerde ağaçlandırma yapıp orman haline dönüştüremeyiz. Teknik nedenle de dönüştüremeyiz. Bir, ikincisi buna beceriyor olsak bile yapmamız doğru olmaz.
0: Hı hı. Yani aslında orada yaşayan canlılar için o ekosistem için tamamen yaşadığı alanı ...bambaşka bir hale getiriyor işte. Tabii. Yani küçük evler var. Yani insanlar anlasın diye analoji yapmaya çalışıyorum. Küçük evler var. Siz bir anda böyle gökdelenler dikiyorsunuz. Bambaşka bir yani ormanı gökdelenlerden oluşan bir adaya dönüştürmek anlamında söylemiyorum ama... ...yaşam alanını tamamen değiştiriyorsunuz tabii, aslında tabii. orada.
1: E, ve o, o küçük evlerde yaşamaya alışkın topluluklara... ...siz artık burada yaşayamazsınız. Buraya buna alışmış topluluklar gelsin diyorsunuz ki... ...bu bir hak ihlali.
0: Şöyle bir şey okumuştum veya dinlemiştim... ...bu da doğru mu diye hemen size sorduğum yüz binlerce sorudan bir tanesi de bu olsun. Aslında ormanlar doğalında tabii... ...yağmur ormanlarından falan bahsediyor diye düşünmüyorum ama... ...acayip sık da değildir. Yani böyle peç gibidir gibi bir şey söylüyordu. İşte bir yerde bir küme orman vardır, sonra biraz daha var vardır. Sonra biraz daha vardır. Ama biz böyle ağaçlandırma yaptığımız bölgelerde mesela Akdeniz ve Ege coğrafyasında bütün ormanları birbirine bağladık. Ve böylece bir yangın çıktığı zaman arada hiçbir kopukuk olmadan geçebiliyor gibi bir şey okudum hatırlıyorum. İşte Peç Ormanı falan gibi bir şey yaz, yaz, yazıyorlar diye hatırlıyorum. Ama bu bana çok mantıkla gel, gelmemişti açıkçası. Yani hani gerçekten ormanların böyle birbirinden bağımsız işte şurada bir ağaç kümesi var 20 tane orada var orada var orada var, orada var gibi. Çünkü şimdi baktığımız zaman mesela biz drone'la çekimler yaptık ya böyle alabildiğince ağaç. Yani böyle hu hu, gidiyor gidiyor gidiyor gidiyor dakikalarca ağaç ağaç ağaç. Hiçbir boşluk yok. Doğru mudur yoksa yani her coğrafyasının farklıdır, her ekolojik sisteminin farklıdır mı acaba?
1: Şimdi tabii orada bir <gülüyor> defa Önce şunu söyleyeyim. Yani orman dediğimiz zaman ağaçsız bir yer orman değildir diyemeyiz. Evet ormanın içinde bir boşluk olabilir. Bu boşluk otsu bitkilerden meydana gelen bir boşluk. Boşluk da demeyelim açıklık diyelim. Yani. Hı -hı. Ağaç olmayan alan olabilir. Ya da taşlık kayalık bir alanda olabilir. Ama onun orman, orası orman ekosistemidir. Hı -hı. Mesela bu tür açıklıklar memeliler için çok değerli. Yani otsu bitkiler memel, yani o yoğun orma, büyük ağaçların olduğu yerde memelilerin çok fazla otçul memelilerin çok fazla şansı olmaz. Onlar biraz adı üzerinde. O evet. ...veya taşlık kayalıksa bu sefer sürüngenler için çok değerlidir. O şartlarda yetişen bir takım otsu bitkiler vardır biyolojik çeşitlilik açısından. Onlar için çok önemlidir ama genellikle Türkiye için konuşalım. Türkiye'de böyle ormanlar Türkiye'nin orman kuşağı sayılabilecek işte Hatay'dan filan başlayalım. İşte Akdeniz kıyısı boyunca, İge kıyısı boyunca, Karadeniz kıyısı boyunca öyle bir parça orman bir parça boşluk o çok doğru değil. Yükseklerde o biraz olabilir yani artık toprağın derinliğinin azaldığı şunu ...söyleyeyim alpin Alpinzon diye bir şey var maksimum Türkiye'de 2200 metreye kadar ağaç yetişebilir. Ondan sonra yetişmez ama 1700-1800 metrelerde 1900 parça parça ağaçlık vardır, açıklık vardır, kayalar ortaya çıkmış. Toprak da çok derin değildir o tür yerlerde çünkü daha Hı -hı. çok kayalıklar vardır. Zaten 2200'ün üstüne çıkınca da maksimum 3000'e kadar falan su bitkiler yetişebilir. Ondan sonra tamamen kayalık haline dönüşür. Dolayısıyla ama Akdeniz kuşağında 1000 metrenin altında, Karadeniz kuşağında 1000 metrenin 1200-1300 metrenin altında ormanlarımız tamamen birbirine hmm. geçmiş şekilde çok fazla açıklık vermeden. O bildiğimiz hayalimizdeki orman dokusu gibi ormandır doğalsa eğer. Ama Türkiye'de o açıklıklar şu nedenle de var. Zamanında çok fazla orman tarım alanına dönüştürüldüğü için vatandaş girmiş kesmiş tarla yapmış. Mesela İstanbul'dan Bola'ya doğru giderken Düzce tarafına filan gelince orman armanın içerisinde evet. böyle fındık bahçeleri ya da boşluklar görürsünüz. O bir doğal hali değil. O insan etkisinin sonucu. İnsanlar girip tarla yapmışlar. İşte ne bileyim işte fındık bahçesine dönüştürmüş. E, o da iki B dediğimiz şey. Hani hmm. e, bilenler mankan, bilir. İşte belli bir şey. tarihten önce orman niteliğini yitirmiş alanlar filan diye. E, ama doğalında ormanı kendi haline bıraksak işte belli yükseltinin altındaki bölgelerde Karadeniz ve Ege Akdeniz kuşağında orman yoğun bir biçimde birbirini tamamlayan boşluk bırakmayan bir yapıda olur.
0: Ben hocam sizden öğrendiğim en e, önemli şeylerden bir tanesi doğrudan sorarak öğrenmedim ama ormana gittiğim zaman aslında her şeyin bir şekilde öğrenebilecek bir nokta olduğunu öğrendim. Mesela senelerce kamp alanlarına gidiyoruz işte ısınmak için kışın ateş yakıyoruz. Kamp alanında bu arada yani hani o şey değil ormanın içinde kendi kafama göre değil ama ağaçların iki metreye kadarlık kısmında dal hiç olmuyor böyle yüksek ağaçlarda. Ben sanıyorum ki hani birisi gelmiş kesmiş onu o yüzden. <gülüyor>
1: Budama yapıldı. hayır
0: ha yok yani mesela şöyle kesmiş gibi değil de hani benden önce 10 yıldır orada insanlar kamp yapıyor. Onları alıp kestiler gibi düşünüyorum. Sonrasında fark ettim ki yani o ağaçlar o uşağa gitmek için çünkü sık bir orman yarışıyorlar. Yani yukarı doğru bir yarış var. Ve gerçekten hepsinde dallar belli bir metrenin üstünde ortaya çıkıyor. Herhalde güneş ışığıyla falan alakası vardır diye düşündüm ama bunu sizinle sohbetlerimizden sonra aslında doğaya her gittiğimde bu şekilde anlamlandırma çabalarına mesela içindeyim. Meşe ağaçları var. Bin tane falan meşe palamı duvar yerde. Onlar ağaç olmayacak. Çoğu, aslında.
1: çoğu yani milyonlarcası olmadan şey yapıyor. O dediğiniz hem ona tam açıklık Hı -hı. getireyim hem de ben ben bir başka Hı -hı. örnek vereyim. Evet e, ağaçlar daha doğrusu ormanda bitkiler büyük bir rekabet içerisindedir. Hı -hı. Hayvanlar nasıl rekabet içerisindeyse sadece otçullar ve etçiller değil etçiller de kendi arasında. Hı -hı. Aynı ava gidecekler. Aynı avdan yararlanacaklar çünkü. Bitkilerde iki rekabet vardır bitkilerde. ışık reka Rekabeti kök rekabeti. Kökte kökler toprağın altında görmediğimiz büyük bir rekabet vardır. Topraktan daha fazla suyu ben alacağım. Daha fazla Hı -hı. bitki besin maddesini mineral maddeleri ben alacağım diye kökler rekabeti halindedir. Biz onu hiç görmeyiz ama üstte ışık rekabeti vardır. Fotosentez yapacak büyümek için. Fotosentez yapmak için güneş ışığına ihtiyacı var. Dolayısıyla o ışığa ulaşmak için hem sürekli fototropizm dediğimiz ışığa yönelme. Yukarı doğru büyürler ama ışığın geçmediği alt taraflarda. ...dallar da kurur ve kendiliğinden düşerler. Hı hı. Ama bazı bitkiler... ...mesela göknar böyledir. Işıksızlığa dayanıklıdır. Işıksızlığı sever değil, dayanıklıdır. Mesela gölgede... ...15 yıl, 20 yıl, 30 yıl... ...1 metre boyda... ...her yıl böyle milim milim büyüyerek... ...kendi canlılığını korur. Mesela sarık, çamlar bunu yapamaz, çam ışıksızlığa dayanmadık. Kurur gider. Gökner dayanır. Sonra işte bir ağaç devrilir filan böyle. Bir ışık açılır. Hop. O Gökner bir bakmasını beş senede on metre boy atmış filan böyle. Böyle enteresan bir rekabet vardır. Hmm. Bunun öğretici bir yanı var. Ben mesela benim şimdi vereceğim örnek. Geçtiğimiz cumartesi günü Yuvam Dünya Derneği ile Belgrad Ormanı'nda bir gezi düzenledik. Çok güzel
0: konuklarımız vardı orada. Kıskandım ben de. Kıvılcım'a da yazdım. Keşke söyleseydim diye. Evet,
1: Kıvılcım Hanım Yuvam Dünya Derneği ...başkanı olarak e, tabii o toplantıyı organize etmişti. Orada mesela bir noktaya geldik, bakın burada, burada ne var dedim. Tabii hani cevap veremeyeceklerini biliyordum, doğruyu söyleyeyim yani onu anlamayacaklar. O noktada büyük bir kayın ağacı ölmüş, devrilmiş ve bir ışık boşluğu oluşmuş. O kayın ağacının etrafında yaklaşık 10 metre yarıçaplı bir daire alanda yüzlerce yeni kayın fidanı yeşermiş ve boyatmışlar. Ama diğer yerlerde hiç kayın fidanı yok, hep koca koca ağaçlar var, altı boşluk ya da diğer ot su ya da çalı formundaki bitki türleri var. Bakın dedim burada niye bu kadar çok genç kayın fidanı vardı diğer yerlerde yok? Çünkü o yaşlı ağaç kök ve ışık rekabetiyle kayın ağaçlarından düşen tohumların çoğu zaten çimlenmeden eleniyordu, çimlenenler de o rekabette var olamadıkları için bir süre sonra yenip gidiyorlardı. O büyük ağaç aslında bizim çok heybetli bulduğumuz ağaç gençlerin yetişmesini engel. Oluyor. Ama o ağaç elenince, yedince, çekilince bir sürü genç kayın fidanı ışık açıldığı için ve toprakta kök rekabeti azaldığı için gelişme fırsatı buldu. Ama durum şu ki onların da tamamı büyüyüp koca ağaç olamayacak. Rekabetin ilerleyen aşamalarında çoğu elenecek ve o bölgede yüz yıl sonra yine bir ağaç kalacak. Buradan çıkarmamız gereken ders insan toplumları için ben de hani elli iki yaşında olduğum için artık yaşlılarla ilgili daha çok rahat ifade kullanabiliyorum. Eskiden yaşlılar şöyle olmalı dediğimde davulun sesi uzaktan hoş gelir hmm. deniliyordu. Eh yani hani yaşlı sayılmasam da yüzüm yaşlılığa dönük olduğu için diyeyim en azından. Yaşlılar da toplumda bir yerde tabii ölmeyi beklemeden gençlerin önünü açacak şekilde alttan gelenlerin serpilip gelişmesine fırsat tanıyacak şekilde neyse pozisyonumuz orası bir koltuk olabilir, bir makam olabilir, bir, bir hocalık olabilir. Çekilmeyi bilmek lazım. Alttan gelenlerin önünü açmak lazım. Ama mesela burada şunu da söyleyeyim. O yaşlılar her zaman gençler için kötü değil. Mesela o yaşlı olduğu sürece Tohumlar ilk yıllarda yetişebiliyor Çünkü o olmazsa Güneşin kavurucu sıcaklığı nedeniyle rutubet azlığından dolayı kuruyup gidebiliyorlardı. Dolayısıyla yaşlıların o gençleri yetiştirmek de belli bir süre rolü var. Ondan sonra o rol ortadan kalkıyor. Ondan sonra bırakıp onları özgürce gelişip serpilmelerine fırsat tanımak gerekiyor. Zaten bununla ilgili bir sorun da olacaktı senin evet, diye düşünüyorum. Evet, belki Aynen. oraya son... bağlayabiliriz burada. Yani
0: ben, benim ormanda yaşlanmış ve kendisi böyle özellikle Longoz ormanlarında bu çok var. Çünkü... İnaada da. İnaada da. Çünkü galiba orada doğal bir kesim yapılması yasak diyor.
1: Milli park olduğu için, milli park Belgrad Ormanı da muhafaza ormanı olduğu için orada da ağaç kesimi yapılması zorunlu durumlar dışında yani evet, yani şey bir hani yürüyüş yoluna yakındır da kurumuştur, Hı -hı. düşüp insanlar açısından bir tehlike oluşturabilirse o kesilebilir ama onun dışında diğer orman alanlarında olduğu gibi kesim ya yani ağaç ölecekse ölüyor, devrilecekse Deviliyor. devriliyor, o arazide öyle kalıyor.
0: Benim devrilmiş ağaçlarda en şaşırdığım şey normal bir ağaç ...ne kadar ağırdır ya, çok ağır... ...kalın bir dalı bile iki kişi falan sırtlanır ama... ...o ağaç çöktükten sonra artık çürüyor... ...işte delikler açılıyor ve bir şekilde süngerimsi bir hale geliyor. Yani koskoca ağacı üç kişi sırtlanabilecek hale geliyor... ...ve o yani aslında o hafiflemedi... ...yani onun içerisindeki materyaller belki toprağa karıştı... ...belki mantarlar ve böcekler ve başka bakteriler onu yedi. Yani o ölmüş ağacın orada bir... ...tamamen yani bir atık olarak değil yani... ...o sanki farklı canlılara bir can oluyor... ...ve o hafiflemesini izlemek böyle elinize aldığınız zaman böyle bir ayırdığınız zaman içerisinden böcekler falan çıkarması dağılması çıkarmış, toz haline gelmesi ben bu tarz şeylere bakar oldum açıkçası biraz ormana gidince ve bunların hepsi bana şaşırtıcı ve bir öğrenme tecrübesi haline geldi yani bu neden toz oluyor hangi canlı bunu bu hale getiriyor mantarlar mantarlarmış mesela ben hep Mantarlı. böcek sanıyordum
1: böcekler yuva olarak kullanır böcekler yuvalanır yumurtlayabilir ağacı yiyebilir de öz odununu yiyebilir kabuğunu yiyebilir ama bütün organik maddede İnsanlar da dahil biz de ölüp kalsak ormanda hani toprağa gömülüyoruz hı hı. ya kemikler hani galiba üç yılda filan yumuşak dokudan hiçbir şey Gidiyorum. kalmıyor. Onu evet. yapan mantarlar, ağaçlar içinde mantarlar, bütün organik maddeler için mantarlar. Hatta ben şey diyorum yani mantarlar olmasa dünya büyük bir organik çöplüğe değil değil Biz mantarları mutfak kültüründeki yenir mi yenmez mi diye şey yapıyoruz ama mantarların ekosistemde çok önemli bir rolü var. Mutfakta açıkta bıraktığımız ekmeğin küflenmesinin nedeni de o. Mantarları hemen işe ele alıyorlar ve onu tekrar doğaya geri kazandırmaya çalışıyorlar. Ağaçta nasıl geri kazanıyor? Ağaç organik bir ölü madde olarak kalırsa kimseye bir faydası olmaz ekosistemde ama mantarlar onu ayrıştırıp inorganik maddelere dönüştürüyorlar. Tekrar toprak oluyor yani. Düşen kuru bir dal parçası da öyle, dökülen yapraklar da öyle, ölen hayvanlar da öyle.
0: Bu yani mantarlar biz özellikle bu sonbahar döneminde mantar dönemi olduğu için yaklaşık bir iki aydır mantarlarla ilgili bilgiler paylaşıyoruz ve çok basit bir sınav yaptık. Yani mantar aşağıdakilerden hangisidir? İşte bitkidir, bitkidir, hayvandır, hiçbiri. O kadar çok kişiyi buradan yanlış cevap verdi ki. Ben bu arada o insanları suçlamak açısından değil, söylemiyorum. Değil, yani tabii, hiç tabii. bununla alakası bile yok.
1: Şu bu konuşmamızın ya da benim konuşmalarımın hiçbirinde de böyle bir Kesinlikle. boyut yok.
0: Evet. Yani ben bu arada kendimi anlatırken bunları işte 36 yaşında şu an fark ediyorum diyorum. İşte annem dinler bunu. Ona da söyleyeyim. Anne hani seni suçlamıyorum. Bu, bu onunla da alakalı değil. Bu zihinsel bir konu ama artık biz bunu fark ettiğimiz zaman kendi ...alt soyunuza bunu farklı aksettirmek zorundayız ve en son hani o soruya gelelim. Ben sizi ilk takip etmeye başladığım zaman Instagram linkiniz çok dikkatimi çekmişti. Baba ve oğul diye. Benim de o sıralarda yeni bir oğlum olmuştu. Renan tanışma fırsatınız olmadı ama bunu en yakın zamanda olur. Ve hep kendime şey sorusunu sordum. Yani ben bir homo sapiens babası olarak benim rolüm nedir? Özellikle doğa konusundaki rolüm nedir? Yani sizce nedir ve sizce... Çocuklar konusundaki birçok ebeveyn de aslında bunu dinliyor. Çocuklar konusunda doğa sevgisini aşılamak ben demek istemiyorum. Çünkü o zaten var olan bir şeyden bahsediyoruz. Bazen de ebeveynlerin kendini sınırlayarak işte yok çamur oldun su oldun falan demeden. Kendilerini sınırlayarak kontrol edip çocuğun içerisindeki çocukların içerisindeki doğaya ilişkin merakı ve ateşi öldürmeden neler yapabiliriz? Son bir tavsiyelerinizi alabilir miyiz?
1: Tabii. Önce baba ve oğuldan başlayalım. Çok cinsiyetçi bir cinsiyet. Etiket ya da işte Instagram kullanıcı adı gibi görünüyor. Önce onu bir açıklayayım ben tabii hani girişte de önce de konuştuk 52 yaşında birisi olarak teknolojiyle ve teknolojinin getirdikleriyle herkesten geç tanışıyorum instagramla da çok geç tanıştım bir gün oğlumla vapurda yolculuk yapıyorduk bana instagramdan bahsetti ben de ne o dedim işte böyle böyle fotoğraf koyuyorsun bilmem ne sen de açsana bir hesap dedi iyi açayım dedim şimdi bak buraya profil bilgileri oluşturacaksın filan dedi bir fotoğrafını koy. o zaman bir selfie çekindik oraya <gülüyor> fotoğrafımızı koyduk sonra da kullanıcı da ne olsun dedi o anda baba ve oğul yan yanaydık Aha. ve hadi baba ve oğul Aha. olsun dedik oradan gelen bir şey öyle de kaldı yani başlangıç o başlangıç o zaman sevgili eşim de vardı evliydim de yani hiç hani baba ve oğulu alıp bir kenara çekmek Aa, gibi bir amaç yok orada tabi baba ve oğul arasındaki ilişki baba ve kız arasında anne ve oğul anne ve kız yani bunların hepsi özel ilişkiler ama biz bir baba ve oğul olduğumuz için de özel bir ilişkimiz oldu Hı -hı. doğal olarak sadece doğayı sevmek ya da doğayı sevdirmek manasında değil her açıdan ben genel olarak bir baba olarak şimdi ben Dağhan'ı büyüttüm adı da Dağhan hmm. benim oğlumum bu arada. 21 yaşında üniversite öğrencisi artık hani kendi yolunu bütünüyle çizdi ve biraz işte Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandığı zaman pek çok kişi ne tavsiye edersiniz demişti. Benim babalara tavsiyem şu olacak bir defa genel olarak bir babanın görevi. Oğluna ya da kızına fark etmez çocuğuna yol göstermek değildir bence. Yolunu bulmasına yardımcı olmaktır. Önüne geçip yol göstermek değil, arkasında kalıp yolunu bulmasına yardımcı olmak tökezlediği zamanlarda destek olmaktır diye düşünüyorum. Ben elimden geldiği kadar bunu yaptım. Doğa konusunda da aslında aynı şey var. Ben çocukları yetiştirirken doğal olarak çoğunlukla çocuklarımız Ormanya'da benzeri doğal ortamlardan uzakta yetiştikleri için işte kitaplarla, belgesellerle, podcastlerle onların desteklenmesi gerektiğini mutlaka düşünüyorum. Ama yıllardır çocuklarla doğa gezileri yapan birisi olduğum için de şunu rahatlıkla fark ediyorum ki bir çocuğa doğayı sevdirmek istiyorsanız doğaya götüreceksiniz. Doğaya götüreceksiniz ve rahat bırakacaksınız. Bırakacaksınız. O toprağı karıştıracak, yaprakları avuçlayacak, çiçekleri hatta bazen çiçekleri koparacak. Hı -hı. Yani koparmazsan daha iyi olur diyeceksiniz ama koparmasına da engel olmayacaksınız filan. O deneyimleme Doğayı denim, deneyimleme hani en başta demiştik ya çocuklar doğaya çok daha hani kendilerini yabancı hissetmiyorlar. Tam tersini, kendilerini çok daha ait oldukları bir yerde gibi hissediyorlar. Bu benim kişisel gözlemim. Yani bilimsel çalışmalar ne der bunu bilmiyorum açıkçası. Ama zaten orman okulları ya da doğada eğitim gibi işte eğitimin doğada başlaması gibi akımlar, düşünce akımları ve uygulama akımları da bunun sonucunda çocuklar en iyi doğada eğitilirler. Hı hı. Sadece doğa eğitimi değil matematik de doğada çok kolay öğretiliyor. Çok. Dil de çok daha kolay öğretiliyor. Dil derken kendi dilimizde yabancı bir dilde. Dolayısıyla bir defa kesinlikle liderlik etmemek lazım çocuklara. Yani hmm. önüne geçip, bak bu böyle yapılır, şu şöyle yapılır, bu böyle olur. Demektense arkasında kalıp, kalıp deneyimlemesini sağlamak, ormanda da, doğada da tökezleyip düşsün gerekirse çamura batsın. Ya yani çok büyük tehlikelerden tabii alıkoyacağız. Yani uçurma doğru yaklaşıyorsa arkasında kalıp bakalım düşüyor mu demeyeceğiz. <gülüyor> Ama ufak tefek işte bir taşlık bölge var. Tökezleyip düşecek de gerekirse Hı -hı. ama düştüğünde yanında olmak lazım. Arkasında olmak lazım ve destek olmak lazım. Ve oradan çıkarması gereken ders konusunda yardımcı olmak lazım. Burada şuna dikkat etmediğin için böyle oldu. Bir dahaki sefere Hı -hı. buna dikkat edersen daha iyi olur diye. Ya da ne bileyim düştü, çamur oldu falan. Tamam çamur oldun ama bu bir hastalık nedeni değil. Bu bizi hasta etmez. Sadece elbisemiz kirlendi. Duş alırsın, elbiseyi de yıkarız, geçer gider diyerek eğitmek lazım. Sözün özü bu konuda söyleyebileceğim çok şey var ama doğayı sevdirmek için doğayla ilişkilerini daha dengeli bir rotaya sokmak için bol bol doğaya götürmek lazım. Bu ama orman olur. Ama e, bir kırsal peyzaj olur sadece. Çayırlık bir alan olur. Bu arada hani İstanbul'u sordunuz ya mesela Nezahat Göky'yi botanik bahçesi gibi bir alan var Anadolu yakasında. Avrupa yakasında ormanı değil Atatürk Arboretumun'a evet, getirebilir. Var. Böyle tesisler de böyle alanlar da sayısı giderek artıyor. Dolayısıyla bunlardan da yararlı. Ne kadar çok doğayla temas ederse o kadar çok doğayı tanıyacak kendisiyle doğa arasındaki bağı o kadar çok kuracak, o kadar çabuk kuracak ve onu özümseyecektir. Yani senin 36 yaşında hissettiğin yabancılaşmayı yaşamadan 36 yaşına gelebilecektir. Genel olarak anne baba olarak da benim düşüncem anneler babalar çocukların önünde yol göstermemeli. Çocuklar kendi yollarını bulmalı ama anne baba arkasında durup ihtiyaç anında camı kırıp, e, acil
0: yani. düğmesine
1: basılacak kişiler olmalıdır diye düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkürler değerli vaktiniz için. Ne zaman sizi arasak, yazsak, sorsak bize vakit ayırıyorsunuz. Çok müteşekkiriz burada. Yani burada da söylemek istedim. Bu değerli bilgileri paylaştığınız için bu bilgiler çok seneler içerisinde elde edilen. Yani o kan, ter, gözyaşı. Ben Esmiyor sayesinde sizler gibi çok değerli yani ormancılarla sahada çalışmanın ne demek olduğunu da gördüm. Oldukça zor bir şey. Gerçekten de. Özellikle orman yandıktan sonraki arazilerde böyle beynimize güneş çarpa çarpa kayıtları yaptık. Yanmamış bir araziye gidip 40 derece sıcaklığa bile olsa biz ne kadar rahat kayıtlar yapıyorduk. Evet. Saha çok zor. Çok değerli bilgileri uzun yıllar çalışarak elde ediyorsunuz ve bunları da bizlerle paylaştığınız için, dinleyicilerle paylaştığınız için ben herkes adına çok teşekkür ederim sizlere ve dinleyicilere de çok teşekkür ederiz dinledikleri için.
1: Ben de bir defa benim için zevk ve görev aynı zamanda. Bir defa çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Yani hem Marmaris'te o yangın alanlarında yaptığınız çalışmayı gördüm, takdir ettim. Hem işte podcastleriniz ya da diğer çalışmalarınız çok önemli. Ama ben bunu bir hani yanlış anlaşılmasın lütuf olarak yapmıyorum. Çünkü belki son mesajım da o olur. Ben birinci sınıftan itibaren bütün hayatım boyunca devlet okullarında ve üniversitelerinde okumuş birisiyim. Benim bu topluma bir borcum var. O borcum da bu toplum beni kurduğu kurumlarla, finansı ...ödediği vergilerle belli bir noktaya getirdi. Bir şeyler öğrendim. Bu öğrendiklerimi toplumla paylaşarak ödemek durumundayım. İşte bu podcast ya da işte Marmaris'te yaptığımız çekimler... ...bunun için bir fırsat. Ben böyle düşünüyorum. Teşekkür edilecek bir durum yok ama nezaketle teşekkür ediyorsunuz. Nezaketlere rica ederim diyorum. Ben de teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.
0: Çok çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
0: İklim değil sistem değişsin. Tek başıma ne yapabilirim diyenler tek kalmasın. Garanti BBVA Esmiyor Podcast'ı destekliyor.